0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Blau-Weiß Plus. Heute mit Lisa Badum. Lisa Badum ist eine deutsche Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen und schon seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie ist aktuell Obfrau im Ausschuss für Klimaschutz und Energie sowie stellvertretendes Mitglied im Wirtschaftsausschuss und im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Neben der Tätigkeit ist sie zudem Präsidentin der Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften e.V., und seit kurzem, wie gerade erfahren, auch die Vorsitzende der deutsch-griechischen Parlamentariergruppe. Lisa Badung gilt als eine der wichtigsten Klimapolitikerinnen Deutschlands und wir freuen uns sehr, sie heute an Bord zu haben. Lisa, schön, dass es heute geklappt hat und schön, dass du heute da bist.
1: Guten Abend, lieber Vincent. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Wir müssen heute leider ähm, auf Nicole Weise verzichten, die noch beruflich in Chemnitz oder in Leipzig feststeckt jedes Mal eigentlich hierher fährt, als heute aber nicht schafft, dass das nächste Mal dann wieder dabei ist. Dafür haben wir im Backend zum ersten Mal Amit dabei, der dafür sorgt, dass sich dieser Podcast im Anschluss auch gut anhört. Ähm, steigen wir direkt ein. Liebe Lisa, woher kommt dein Interesse an Israel?
1: Ja, es ist, denke ich, zum einen familiäre Prägung. Ich komme aus einer sehr israelfreundlichen Familie und dann hatte ich auch die Chance, das Land selbst ein bisschen kennenzulernen, weil mein Bruder einige Zeit auch dort gewohnt hat und ich ihn besucht habe. Und abgesehen davon... Ist mir einfach die Solidarität mit Israel wichtig und auch der Versöhnungsgedanke aus der Geschichte raus.
0: Wo wohnt denn dein Bruder und was macht denn Israel?
1: Ja, er wohnt in Haifa und ist aber lange Zeit auch zwischen Jerusalem und Haifa gependelt. Er macht seinen Doktor im Maschinenbau am Technion, was ja auch eine ja, Geschichte hat mit vielen äh, Einwanderern. Gut, das ist in Israel natürlich auch äh, häufig so und forscht äh, an Gasturbinen. Spannend.
0: Ähm, er deckt die ganze Innovations- und Technologieebene ab, die man so wissen, Israel erkennt. Ja ähm, du warst in Israel. Wie würdest du den Israel in drei Worten beschreiben?
1: Ich würde sagen einzigartig, herzlich und sehr bunt.
0: Spannende Eindrücke und äh, macht auch wieder Lust auf mehr und die nächsten kommenden Israelreisen, die, wenn ich das richtig verstanden habe, auch schon bald anstehen. Wann bist du denn zum ersten Mal nach Israel gereist und was hast du dort erlebt oder was waren deine ersten Eindrücke vor Ort?
1: Also 2010 hatte ich das erste Mal die Freude in Israel zu sein und ja, was mich natürlich beeindruckt hat, war einfach jüdisches Leben zu sehen. Das ist leider traurig, dass es man in Deutschland es nicht häufig trifft oder zumindest ich noch nicht. Und ja, natürlich die Geschichte, also wir haben die Komban-Rollen angeschaut, aber auch die Natur, waren in Engedi, waren in Wasserfällen gebadet. Und ja, es war einfach so ein Eindruck aus, ich weiß nicht, das, das Land hat so, so viel ähm, zu bieten. Es hat mich auch emotional einfach angerührt, da zu sein. Und deswegen fahre ich sehr gerne wieder hin.
0: Du bist oder giltst als eine der führenden Klimapolitikerinnen Deutschlands. Jetzt ist Israel gerade beim Thema oder beim Klimaschutz generell Vorbild für viele andere Länder, setzt vor allem stark auf Energieeffizienz, senkt CO2-Emissionen. Und strebt auch nach Verbesserungen im Energiemanagement. Auch, weil es dann natürlich mit seiner politischen und auch räumlichen Isolation einfach ganz anders haushalten muss. Kann denn Israel Vorbild für die deutsche Klimaschutzpolitik sein? Und wenn ja, wie könnte das aussehen?
1: Auf jeden Fall. Also insbesondere was Gebäude angeht und das Heizen. Gerade auch ein großes Thema mit unserer Erdgasabhängigkeit. Und in Israel ist es zum Beispiel so, dass in Wohnungen dann entweder Wärmepumpen oder Solaranlagen eingebaut werden müssen und dass fürs Heizen eigentlich auch kein Erdgas verwendet wird. Und das ist ja genau das, wo wir in Deutschland auch hinkommen müssen. Das ist ein absolutes Vorbild. Allerdings hat Israel auch noch etwas Aufholbedarf, was erneuerbare Energien angeht. Also 2020 hat Israel 8% erneuerbare Energien im Stromsektor. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Was ich sehr bewundere, sind die Entsalzungsanlagen in Israel. Ich glaube, das ist auch... Einzigartig in der Region, dass 70 Prozent des Trinkwasserbedarfs mit Entsalzungsanlagen aufbereitet wird. Und es gibt jetzt auch ein Projekt zusammen mit Jordanien, das über Solarpaneele in Jordanien entsalzt wird und dieses Wasser dann wiederum Jordanien zur Verfügung gestellt wird. Und das sind, glaube ich, genau die Klimapartnerschaften, die Technologie, für die Israel bekannt ist. Und da können wir uns einiges abschauen.
0: Gibt es denn quasi auch Technologien aus Israel, die übertragbar sind, quasi auf die deutschen Umstände, weil wir haben wir viel jetzt schon von Wüste und Verwüstung und so weiter gesprochen. Die Klimaumstände in Deutschland sind natürlich andere. Gibt es denn da Möglichkeiten für Partnerschaften oder Dinge, auch Technologien zu übernehmen?
1: Ich denke, auch in Deutschland wird Klimaanpassung zunehmend ein Thema sein. Wir waren ja auch schon 2018 auf dem dritten Platz weltweit bei den Klimaschäden, also 4,5 Milliarden Euro. Das war dieses, dieses Rekordsommerjahr und da sind ganz viele Ernten auch kaputt gegangen. Und Bereich Landwirtschaft hat Israel natürlich mit der Tröpfchenbewässerung und ja, überhaupt mit der Urbarmachung des Bodens und ähm, ja, dem, was da alles geschaffen wurde, denke ich, durchaus Vorbildcharakter für uns und ähm, da könnten wir uns viel abschauen oder eben ja, gegenseitig voneinander profitieren.
0: Vielleicht auch die gesamte Europäische Union, wenn man die ja. aktuelle Debatte um Autark Autonomie mitverfolgt und sozusagen die Landwirtschaft auch zu erhalten. Ähm, Israel, genau hat, wie du gesagt hast, musste sich ja musste schon früh ab der Staatsgründung, wenn nicht sogar davor, extrem widrigen Umständen trotzen. Also es gibt kaum Wasser oder Wasser muss aufbereitet werden. Großteil des Landes ist tatsächlich Wüste. Es ist zudem auch noch politisch isoliert. Ähm, gibt es denn da Lektionen für die Anpassung an den Klimawandel? Also auch gerade aus dieser Verwüstungs- oder Dürreperiode, dass die Israelis einiges richtig machen, was in Deutschland noch nicht passiert, vielleicht neben der beispielsweise Tröpfchenbewässerung in der Landschaft? Also ich
1: denke, Flächen einfach ähm, nutzbar zu machen für, für Landwirtschaft, die eigentlich zu trocken sind oder unwägbar sind. Das ist, ähm, und damit ja auch mehr Stickstoff im Boden zu binden und anderes, da können wir durchaus von, von Israel lernen. Also die Fläche war ja bei der Staatsgründung ein Großteil der Fläche eigentlich nicht bewirtschaftbar. Und, das, und auch Bäume pflanzen, also der ähm, Jewish National Fund ist es, glaube ich ist ja ganz aktiv im Bereich, nach Waldbränden wieder aufzuforsten und insgesamt die Bäume bereitzustellen und Thema Wald. ist Auch in Deutschland ist ziemlich viel Wald verloren gegangen, eben in diesem Dürrejahr 2018, aber auch danach. Und wir brauchen genauso Bäume, also dass es, dass es staatlich so gefördert wird, ist durchaus auch ein Vorbild.
0: Gibt es denn was, gerade aus klimapolitischer Perspektive, was dich an Israel besonders fasziniert oder beeindruckt? Also neben den vielleicht jetzt schon genannten Punkten, weil wir recht viel schon davon abgefrühstückt haben quasi.
1: Also ich bin sehr gespannt, was die neue Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Israel hervorbringt, die ja am 24. März, also gestern unterzeichnet wurde. Und ich bin da, also ich, ich glaube, dass wir halt noch sehr viel lernen werden und dass es das einfach noch gar nicht so bekannt ist, was Israel alles macht und mich wundert, dass erst jetzt diese Energiepartnerschaft ähm, eingegangen wird. Wir haben ja zum Beispiel schon länger eine ähm, mit Indien, ähm, übrigens auch eine mit der Ukraine, traurigerweise, die jetzt natürlich aktuell auf, auf Eis liegt, aber ähm, mich wundert, dass es das so spät angegangen wird, weil das Potenzial ist riesig.
0: Was ja das Interessante an so einer Partnerschaft ist, Israel ist ja ein wahnsinnig kleines Land, bin ja geringen Bevölkerung, wenn man es mit Deutschland vergleicht, ähm, und die natürlich wenig natürliche Ressourcen haben, aus denen sie irgendwas ziehen können. Und deshalb, glaube ich, ja mit vielen Technologie und Fortschrittsmöglichkeiten sich einen Namen gemacht haben. Ähm, die Frage ist natürlich immer, wie viel ist davon auch quasi gesellschaftliches Mindset oder eine Einstellungssache? Ja? Die Frage haben wir schon mal gestellt, ist sowas übertragbar auf Deutschland, dass man es sozusagen der Start-up-Gedanke genau ja oder auch einfach so ein Technologie, und Innovationsgedanke stärker verankert? Klar, Israel ist kommt viel aus dem Militär aus der deutschen Bundeswehr ist jetzt kein Hotbed der Innovation, aber ähm, auch so in diesen Technologiegedanken vielleicht in Deutschland stärker verankert, weil ja Israel ist viel versucht mit Technologie zu lösen und damit auch weltweit natürlich dann wirtschaftlich erfolgreich sind. Ähm, das war in Deutschland bisher nicht der Fall unbedingt
1: ich denke Deutschland hat da Nachholbedarf also nur mal als Beispiel die Autozulieferindustrie zu nehmen ich komme selbst aus einer Region wo das eine sehr große Rolle spielt und in der Autoindustrie sind wir bei der Mechanik sehr gut also, aber was zum Beispiel Digitalisierung, Software im Auto angeht natürlich auch Elektroautos haben wir halt Nachholbedarf und ich glaube das kann man auf andere Bereiche übertragen dass die Industrie in, in diesem Bereich noch nicht so weit ist und vielleicht auch dieser Hands-on-Gedanke, dass man einfach mal was startet und einfach mal was macht, in Israel schon noch stärker verwurzelt ist. Also im Grunde das Thema des, des klassischen Pioniers oder der Pionierin. Da ist in Deutschland vielleicht manchmal etwas langwierig alles, Bürokratie, bis man irgendwelche Fördergelder abgerufen hat. Und man könnte einfach vorher loslegen.
0: Tatsächlich sind wahrscheinlich auch die politischen Umstände andere. Und ich glaube, es gibt auch viel weniger... Ähm, wahrscheinlich auch politisches Kapital, das dann in so Unternehmen fließt und vielleicht generell weniger Fördermöglichkeiten und man muss sich auf dem privaten Markt ja auch sagen, die Gelder erstmal akquirieren. Ähm, du sagst gerade schon, dass du natürlich aus einer Region kommst, die viel mit Zuliefern zu tun hat und ähm, bist auch schon lange bei den Grünen und es ist, soweit ich weiß, kein Bundesland, das den Grünen immer positiv gestimmt war oder was einfach war für die Grünen, den Fuß in die Theorie reinzubekommen. Was hat dich denn bewegt, in deiner Heimat in die Grünen einzutreten und wie verbindest du das mit Israel?
1: Also mich hat bewegt die Geschlechterfrage. So, Ich fühlte mich gar nicht so repräsentiert und dann hatte ich eben die Grünen gesehen, wo alle Posten quotiert sind und Frauen einfach 50% der Ämter haben und das habe ich bei keiner anderen Partei gesehen. Und Das hat mich sehr angesprochen und Ehrlich gesagt, äh, ist natürlich, ja, hat man ja auch die Möglichkeit, politische Verantwortung zu übernehmen. Als Frau bei den Grünen bekommt man eher die Chance als in anderen Parteien. Und das ähm, in die Richtung, <lacht> ja, habe ich weitergegangen. Was äh, meine Verbindung zu Israel, habe ich ehrlich gesagt ähm, nicht direkt bei den Grünen entwickelt. Ich glaube auch, dass die Grünen in der Vergangenheit ähm, sich durchaus noch hätten noch solidarischer gegenüber Israel hätten positionieren können. Aber Israel ist natürlich auch ein wahnsinnig fortschrittliches und progressives Land. Auf der einen Seite, es ist ja eine sehr äh, komplexe Gesellschaft und ähm, ja, auch äh, Rechte für Queers und so weiter, wo ähm, Israel schon führend war, als, als in Deutschland vieles auch noch nicht ging. Also, glaube ich, was Partnerschaft, eingetragene Partnerschaft und so weiter anging. Und genau, das sind dann schon Punkte, die, die natürlich auch bei den Grünen immer wichtig waren und sind und die auch in Israel eine Rolle spielen. Aber ich persönlich äh, habe mich sozusagen von zwei unterschiedlichen Seiten genähert.
0: Du bist ja auch seit den Jugendtagen für Terre de Femme aktiv. Gibt es aus deiner Sicht auch ein feministisches Argument für Israel?
1: Also ich denke, natürlich sind es auch starke Frauen, die Israel immer geprägt und immer aufgebaut haben. Also sicherlich auch sehr strittige Personen. Golda Meir wird äh, sicherlich äh, disk unterschiedlich diskutiert. Aber ja, der ganze Aufbau des Landes, auch die Verteidigung des Landes äh, wäre ja ohne Frauen nicht, nicht denkbar gewesen, die eine große Arbeit da geleistet haben. Und vielleicht könnte das an der einen oder anderen Stelle noch stärker rauskommen, und da bin ich natürlich immer auf der Suche, Empowerment, Frauennetzwerke zu stärken. Und das ist aber im, im Grunde das gleiche Thema wie in Deutschland, dass wir natürlich auch in einer patriarchalen Gesellschaft noch leben.
0: Und äh, du bist mit den Grünen dafür angetreten, das zu ändern. Jetzt sind die Grünen in ihrer Gründungsgeschichte, wie du schon ähm, angesprochen hast, bei dem Thema Israel wankelmütig, sagen wir mal, oder unterschiedlich eingestellt. Also ich glaube... Gerade die heutige Generation der Grünen-Politik ist nochmal anders drauf als vielleicht vor 30 Jahren. Ähm, die Grünen sind ja in ihrer Gründungsgeschichte eng mit der Friedensbewegung verbunden gewesen und die Friedensbewegung hat ja oft so eine anti-amerikanische, anti-zionistische Schlagzeit. Also ein, eine Ausprägung sind vielleicht immer diese Ostermärsche, die auch dieses Jahr sich vor allem gegen die NATO richten. Ähm, vielleicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber ist das ein Problem gewesen stand es sich bei den Grünen oder wie würd, du bist ja schon jetzt länger bei den Grünen, wie würdest du die Entwicklung der Grünen da hinsichtlich der Israel-Solidarität einschätzen?
1: Ich denke, tatsächlich ist es eine Generationenfrage. Ich glaube, es gibt viele ältere Menschen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg oder sehr, sehr stark erstmal israelifiziert haben, aber auch als vielleicht noch verwundbarem Staat oder ähm, ja, Staat der Shoah-Überlebenden, vor allem, was ähm, der sich vielleicht noch nicht selber tragen konnte, oder das war so ein bisschen auch dieser Opfergedanke. Und äh, dann musste Israel sich verteidigen und hat sich auch behauptet, ich meine, wieder allen, wieder aller Fakten letzten Endes. Das hätte ja auch niemand für möglich gehalten. Und dann ist es bei manchen umgeschlagen, also gerade ab 1967. Oder äh, setzt der Staat aber militärische Mittel ein? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass manche dann so ein bisschen aus einer. Projektionen auf, aufgewacht sind, die sich vielleicht von Israel gemacht haben. Das ist so eine These von mir. Äh, wir haben natürlich auch die ganze RAF-Bewegung-Generation. Die ähm, also der Links ähm, jetzt die linke Bewegung in den 70er Jahren hatte ja äh, leider auch viele antisemitische äh, Schlagschatten. Ich denke, das hat einfach auch Menschen damals geprägt, die in dieser Bewegung aktiv waren und jetzt äh, langer Sprung in, in die Gegenwart. Es gab natürlich die antideutsche Bewegung dann Anfang der 90er Jahre und das hat die grüne Jugend stark geprägt. Viele jüngere Menschen, die auch einfach Austausch mit Israel haben und die das Ganze etwas breiter betrachten und die Welt nicht mehr so ganz schwarz-weiß sehen. Und ich denke, diese verschiedenen Sichtweisen, die, genau, die haben sich dann auch ähm, vermischt und letztendlich bis zum heutigen Tag, wo wir auch in unserem Wahlprogramm wenn man mal schaut, ein klares Bekenntnis haben. Solidarität zu Israel, zum Existenzrecht Israels. Da sind wir einen Weg gegangen, nicht zuletzt natürlich auch durch Menschen wie Volker Beck, Sven Kindler, die eine wahnsinnige Arbeit geleistet haben. Und jetzt sehe ich, dass die Grünen da an einem guten Punkt angekommen sind. Und natürlich auch mit Alena Baerbock im Außenministerium bin ich da sehr guter Dinge
0: Ganz spannendes Thema, auch gerade diese Generationentwicklung. Ähm, es gab ja sicherlich eine starke Friedensbewegung, die aus dem Zweiten Weltkrieg die Lektion mitgenommen hat, Krieg ist das Schlimmste. Und deshalb soll es nie wieder Krieg geben. Ähm, an sich natürlich schon diskutabel. Ähm, die die Friedensbewegung aber natürlich geprägt hat und damit auch die Grünen. Heute, auch in den letzten Wochen und Monaten, sind wir in der Situation, dass ja gerade so Paradigmen, sich eventuell wieder ändern. Also, dass diese vielleicht auch bundesdeutsche, der bundesdeutsche Gedanke, wir leben hier unproblematisch in Frieden und Freiheit, plötzlich zur Disposition steht und ja gerade bei den Grünen, sein dieses Friedensthema neu gedacht werden muss. Ähm, glaubst du, das verändert die Grünen generell dauerhaft, auch in sagen, der DNA der Partei? Oder ähm, welchen Einfluss hat der russische Einmarsch in die Ukraine? auf die Grünen in der Hinsicht.
1: Das werden wahrscheinlich auch die Historiker beurteilen, aber aktuell würde ich sagen, die Werte sind nicht grundsätzlich falsch. Also zu sagen, man setzt auf Diplomatie, friedliche Lösungen und auch man treibt Handel mit anderen Staaten. Vielleicht sollte man nicht so viel fossile ähm, Energien importieren, das ist vielleicht nicht den Handel, den wir brauchen, aber also generell war das schon richtig. Aber äh, wir haben halt jetzt diese Zeitenwende, wir müssen sehen, äh, es gibt den ersten Angriffskrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, und darauf müssen wir halt ähm, reagieren. Aber ich würde eher sagen, mit also noch stärker unsere Werte verfolgen, in dem Sinne, dass wir hinterfragen müssen, wie sind wir mit autoritären Staaten und Regimen umgegangen? Wie hat sowas auch Gewalt und Konflikt am Ende des Tages ähm, befördert? Also diese werteorientierte Außenpolitik, die Annalena Baerböck ja immer proklamiert, die jetzt umzusetzen, ich denke, das wird auch eine Herausforderung. Aber die Werte sind an und für sich richtig aber veränderte Lage. Die Bundeswehr ist sehr schlecht ausgestattet. Wir sind auf Israels Militär-Know-how angewiesen, muss man ganz ehrlich sagen, gerade beim Thema Drohnen, anderweitig. Das tragen wir Grünen jetzt natürlich mit. Aber wichtig ist halt, dass dieser erweiterte Sicherheitsbegriff, dass es auch um Cybersicherheit geht, wo Israel auch sehr voranschreitet. Und letzten Endes, dass es auch um Energiesicherheit geht. Also es geht nicht nur darum wie viel Panzer hat die Bundeswehr, sondern ist die Truppe einsatzfähig und ähm, ja, wie stellen wir uns so insgesamt auf. Aber das ist natürlich keine, keine leichte Diskussion.
0: Und das Thema Energiesicherheit spiegelt ja den, Klima, oder den Klimaschutz direkt wider und wirft ja dieses Problem auf. Wenn wir jetzt Robert Habeck in Katar sehen, ähm, um dort nach Alternativen zu schauen, Katar selbst ein hochproblematischer Akteur, der Milliarden an die Hamas gibt, dann ist es ja auch wieder moralischer Konflikt. Die Frage ist: Kommt man natürlich aus dieser Abhängigkeit überhaupt raus, ähm, wenn man ohnehin an Fossilen hängt und Fossile werden uns in Deutschland noch lange begleiten? Gibt es da eine Möglichkeit, sozusagen abzuwägen zwischen der wertebasierten Außenpolitik und sozusagen den ganz konkreten Beschränkungen, die einfach in der Politik liegen?
1: Ich hoffe ja nicht, dass wir noch so lange von fossilen Energien abhängig sind. Also es muss natürlich schneller gehen. Aber ich, ich glaube, man muss diesen Widerspruch einfach benennen und das Dilemma benennen, in dem wir stecken. Es ist so. Es, niemand wünscht sich, dass wir in Katar Energien einkaufen müssen, weil menschenrechtlich gesehen ist es sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, der Weg liegt darin, es eben offen zu benennen, das auch anzusprechen und gleichzeitig zu versuchen, wirklich unabhängig zu werden und wirklich unabhängig bedeutet, unabhängig von fossilen Energien zu sein und Klimapartnerschaften mit, im besten Fall der demokratischen Staaten, mit erneuerbaren Energien zu haben. Das ist so das Ziel, wo wir hinwollen. Und wichtig ist halt, neben, also in dieser Beschränktheit, in der wir sind, nicht das Ziel aus den Augen zu verlieren. Nach dem Motto, oder jetzt die Diskussion um den Boykott von Kohle, Öl und Gas, dass man sich jetzt nicht drauf ausruht und sagt, ja, das geht ja eben jetzt nicht, weil wir so kurzfristig nicht das Gas herbekommen und weil wir das nicht so lange durchhalten. Das stimmt auch, sondern gleichzeitig daran zu arbeiten und wir haben ja wirklich jetzt in dreieinhalb Wochen schon geschafft, unsere Gasabhängigkeit zum Beispiel von 55 auf 40 Prozent zu verringern von Russland und auch Kohle und Öl schon zu verringern. Das heißt, wenn wir wirklich wollen, geht es schneller, aber das Ziel ist natürlich nicht, einfach nur von Russland nach Katar hinzuschwenken, sondern klimaneutral zu werden und ich weiß nicht, ob allen schon der Ernst der Lage so wirklich klar ist, in der wir gerade drin sind.
0: Kann Deutschland oder sollte Deutschland mehr für die Ukraine machen, was ganz unmittelbar hilft? Also diese ganzen Energiefragen sind für Deutschland und Westeuropa sicherlich essentiell, auch um unabhängig zu werden. Aber jetzt natürlich ganz konkret kann man sagen, gut, der Angriffskrieg in der Ukraine schreitet voran. Die Ukraine verteidigt sich so tapfer, wie es niemand gedacht hätte kann und sollte Deutschland mehr machen. Und ist sowas wie Waffenlieferung oder direkte Waffenlieferung auch bei den Grünen intern schwierig durchzubringen? Also ich könnte mir vorstellen, dass es in der SPD ein Riesenthema ist, die ja noch eine viel problematischere Putin-Politik hatten. Aber auch bei den Grünen, wenn sagen, die deutsche Regierung jetzt beschließt, wir liefern in großem Maße Verteidigungswaffen an die Ukraine, ist sowas bei den Grünen vermittelbar?
1: Ja, es ist vermittelbar, also wir machen es ja auch aktuell, die Bundesregierung macht es und auch in Fragen der Energiesicherheit können wir tatsächlich aktuell der Ukraine helfen. Ist jetzt zum Beispiel ans europäische Stromnetz angeschlossen worden, was extrem wichtig ist in der aktuellen Situation, dass so nicht äh, die Lichter ausgehen. Auch die Frage der Sicherheit der Atomkraftwerke ist eine relevante energiepolitische Frage, um die es jetzt geht. Aber ich gebe dir recht, unsere Klimapartnerschaft mit der Ukraine und was da auch angedacht war, beim Kohleausstieg sich gegenseitig zu unterstützen und so, das wird jetzt wahrscheinlich aktuell nicht das oberste Thema sein. Wobei Ukraine auch von russischer Kohle abhängt. Also letzten Endes ist es auch wieder eine außenpolitische Frage, aber unmittelbar geht es natürlich ums, ums Überleben, ähm, ist ganz klar. Und ich denke, wir müssen Waffen liefern, was bei der Bundeswehr möglich ist. Die Ausstattung ist, wie gesagt, nicht besonders äh, gut. Und die Waffen müssen ja auch funktionieren. Wenn wir dann irgendwelche alten NVA-Waffen liefern, äh, die kaputt sind, bringt es auch niemandem was. Aber es scheint ja, also wir scheinen da ja wirklich einen großen Beitrag leisten zu können. Und äh, sind auch, wir, wir liefern tatsächlich auch aktuell die meisten Waffen an die Ukraine. Also hat äh, eben die Außenministerin gesagt, was, was man sich jetzt gar nicht ausmalen könnte. Also es ist nicht so, dass es so ein ganz winziger Beitrag ist, es ist wirklich essentiell und natürlich ist es eine völlige Abkehr von der Politik der letzten Jahrzehnte, aber es ist, es ist absolut richtig und ich sehe es wie du, ich bewundere die Leute in der Ukraine, alle außenpolitischen Experten haben gesagt, das wird ja gar nicht lang gehen und jetzt schlagen sie teilweise die Russen sogar zurück aus Städten. Also ja, ich glaube, wir können alle nur den Hut ziehen vor dieser Tapferkeit.
0: Von Volodymyr Zelensky stammt der Vergleich, er könnte sich mit Israel identifizieren, denn ähnlich wie Israel ähm, sei die Ukraine von stärkeren Akteuren umgeben und müssen quasi mit eigenes Überleben kämpfen. Dient sozusagen, oder kann man aus der Ukraine, aus dem Angriff auf die Ukraine, Schlüsse für die Israel-Solidarität ziehen? Zu sagen, weil die Ukraine zeigt uns, wir müssen mit den Schwächeren stehen, wenn die durch äußere Aggressoren überfallen werden. Das gilt für die Ukraine wie für Israel?
1: Definitiv. Also Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Und es gibt natürlich jetzt mehr Beziehungen mit den Nachbarstaaten, was ich auch eine sehr, sehr gute Entwicklung finde. Aber trotzdem ist Israel immer noch sehr isoliert. Man kann ja auf dem Landweg kaum hinreisen beispielsweise. Und das, ich, ich finde, das wird in Deutschland auch zu wenig gesehen, diese Lage und die Situation, in der Israel ist. Und da müssen wir definitiv mehr, mehr unterstützen.
0: Israel hat dann die offene Seite am Mittelmeer, quasi in kleiner Weise. Ein anderes Mittelmeerland, mit dem du dich ausführlich befasst, ist Griechenland. Und wir hatten schon erwähnt, du bist die Vorsitzende der deutsch-griechischen Parlamentariergruppe und bist auch die Präsidentin der Vereinigung der deutsch-griechischen Gesellschaften. Wie kommt das? Und siehst du irgendwelche Parallelen mit Israel?
1: Die Parallele ist natürlich das Mittelmeer und ja, es ist einfach eine krasse Zivilisation und Geschichte am, am Mittelmeer. Die letzten Jahrtausenden, die ich sehr, sehr faszinierend finde, das zieht mich irgendwie hin. Das ist einfach ein Gefühl, das ja, kann ich dir gar nicht so verstandesmäßig erklären. Und mit Griechenland bin ich in Verbindung gekommen, weil ich mein Erasmus-Studium dort gemacht habe in Thessaloniki, und Thessaloniki ist ja auch eine Stadt, die sehr international immer war, in der Geschichte ähm, Hafen des Balkans genannt und ähm, auch Jerusalem des Ostens genannt, ähm, aufgrund der großen ähm, jüdischen Bevölkerung da. Und das äh, leider ist ähm, Thessaloniki nicht mehr ganz so kosmopolitisch, wie es Anfang des 20. Jahrhunderts war. Aber wenn man sich vorstellt, dass dort eben der Sabbat war, der gesetzliche Feiertag in, in Thessaloniki. Die Griechen waren ja eigentlich in der, in der Minderheit und dann gab es eben noch ähm, die türkische Bevölkerung oder die muslimische Bevölkerung. Die Türkei in dem Sinne ähm, gab es ja auch noch nicht. Und die armenische Bevölkerung und, und natürlich die griechische. Und ja, alle haben einfach so in diesen, also Schmelztiegel ist immer, ist, ist auch irgendwie ein Wort, was sehr häufig verwandt wird, aber da wirklich gut passt. Und, und diese Geschichte hat mich auch fasziniert. Und ich war natürlich auch sehr traurig, dass die äh, so abrupt geendet ist und ja.
0: Weil es ja auch ein Thema ist, was man in Deutschland Im zweiten Weltkrieg auch genau, es, es ist sehr auf dem auf dem Schirm hat, sozusagen die Auslöschung jüdischen Lebens auf dem Balkon oder auch in, in Griechenland. Ich glaube, Stanike war am East, am meisten fast betroffen. Ich glaube, wie du gesagt hast, um die 50% jüdische Bevölkerung ursprünglich mal, ähm, wo ja nach der deutschen Besatzung nichts mehr übrig geblieben ist, de facto, ähm, und jetzt sozusagen der, in der heutigen Lage, ich glaube, jüdisches Leben in Griechenland ist eine Nische. Ich weiß gar nicht, wie das aktuell aussieht. Aber gibt es Verbindungen zwischen Griechenland und Israel für dich, auch in der Wahrnehmung, außer dass es am Mittelmeer liegt?
1: Ich möchte gerne noch mehr Verbindungen schaffen. Also es gibt wohl auch Bestrebungen, gemeinsame Energie- und Klimaprojekte zu machen. Es geht auch um Erdgas. Das ist für mich als Grüne äh, immer schwierig. Andererseits in der aktuellen Lage, wo wir uns für eine kurze Zeit uns in den fossilen Energiebeschaffen diversifizieren müssen, ja, muss man gucken. Aber ich, ich denke, da ist definitiv mehr Zusammenarbeit möglich. Ansonsten, also ich denke die, tatsächlich, dass die griechisch-israelischen ähm, Beziehungen noch, noch besser sein könnten. Dann ist auch immer das Thema Türkei. Im Hintergrund, Israel hatte auch schwierige Beziehungen mit der Türkei, das scheint jetzt wieder etwas aufzutauen. Dann fühlt sich Griechenland immer von der Türkei bedroht. Im Endeffekt müssen alle am Mittelmeer zusammenleben und ich, ich glaube, es gibt in der Mentalität auch viele Übereinstimmungen. und ja.
0: Die verschiedenen Anrainerstaaten des Mittelmeers an einen Tisch zu bekommen, wird ja. schwierig. Also da gibt es ja mehr als... Mehr Konflikte vermutlich als andere Anrainerstaaten zwischen denen. Das sind natürlich große Projekte. Du bist jetzt in der neuen Legislatur wieder im Bundestag. Dich erwarten also jetzt noch mal mindestens dreieinhalb Jahre intensive Arbeit in Berlin und im Wahlkreisbüro. Hast du noch Projekte vor für die nächsten dreieinhalb Jahre, wo du denkst, das sind wirklich hier Meilensteine, die möchte ich gerne erreichen? Und so würde ich Deutschland auch gerne weiter voranbringen oder verändern.
1: Auf jeden Fall. Also eines meiner Projekte ist das Klimageld. Das ist ja die Pro-Kopf-Rückerstattung aus dem CO2-Preis und das macht einfach Klimaschutz sehr begreifbar für jeden, dass ich ganz konkret was ähm, sparen kann, wenn ich CO2 spare und ansonsten wird es eben teurer. Das soll ja nächstes Jahr kommen. Mir ist der Ausbau erneuerbarer Energien wenig verwunderlich auch wichtig und dass auch Länder wie Bayern, wo Windkraft so ausgebremst wurde, dass da wirklich was passiert, dass Bürgerenergie gefördert wird. Das ist übrigens auch für die ganzen Länder, mit denen wir Partnerschaften haben, wie zum Beispiel Israel, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass die lokale Bevölkerung eingebunden ist, finanziell profitiert und dann ist die Energiewende halt auch immer gleich eine Demokratisierung. Und damit komme ich schon von den nationalen Vorhaben sozusagen zu den internationalen. Also ich werde ja auch im Unterausschuss im Klima-Außenpolitik sein, denn jetzt neu da ist. Das heißt, diese Klimapartnerschaft mit anderen Staaten, die wirklich auf 1,5 Grad Pfad gehen, 100 erneuerbare, auszubauen. Viele wurden jetzt geschlossen, aber es ist noch nicht so viel dahinter. Wir haben auch eine Partnerschaft mit Südafrika, wir haben jetzt eben die neue mit Israel, wir haben auch eine mit Indien. Und da aber wirklich zu gucken, wo können wir gegenseitig uns nach oben bringen, bei Mobilität, bei Wirtschaft in den ganzen Sektoren. Das wird sehr, sehr spannend sein. Und vielleicht auch mit den USA, wobei aktuell es da klimapolitisch nicht so gut aussieht.
0: Deutschland und Israel, die gemeinsame internationale Klimapolitik äh, dominieren, das sind doch spannende Aussichten. Ähm, da, da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Auch ein Thema, das bisher wenig Öffentlichkeit bekommen hat. Zum Abschluss vielleicht nochmal zwei Fragen auf sozusagen die deutsche Israel-Debatte zurück. Ähm, reflektierend, Was ärgert dich denn persönlich am meisten an der deutschen Israel-Debatte oder der Debatte in Deutschland über Israel?
1: Ich finde, dass die Debatte zu häufig einseitig ist. Und ich habe immer den Eindruck, dass in der Theorie alle so für das Existenzrecht Israels sind und für Solidarität mit Israel. Und wenn die dann benötigt wird, ähm, weil man zum Beispiel eben angegriffen oder weil man sich auch gegen Anschläge wehren muss, zum Beispiel auch wie mit Maßnahmen mit einer Mauer oder anderem, dass dann das Verständnis dafür fehlt. Und da, das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Da würde ich mir wünschen, dass man das stärker sieht und auch die Vielfalt der israelischen Gesellschaft stärker sieht. Und 20 Prozent arabischer Bevölkerung, Israel beispielsweise, mit Einwanderern aus aller Welt, dass es einfach ein ganz, ganz buntes Land ist. Das wäre schön, wenn das noch stärker in Deutschland in der Debatte wäre.
0: Und die Abschlussfrage, was muss jetzt politisch passieren, damit sich die deutsch-israelischen Beziehungen weiter verbessern?
1: Mein Thema ist die Energiesicherheit. Also ich denke, darüber müssen wir gehen und ich hoffe, dass wir dann bald, also auch mit der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe, die neuen Parlamentarier der Knesset besuchen können in dieser sehr, sehr bunten Koalition. Da bin ich sehr gespannt zu erfahren, wie sie zusammenarbeiten und da können wir, glaube ich, auch sehr, sehr viel noch lernen mitnehmen.
0: Ein tolles Schlusswort von der nächsten Generation der grünen PolitikerInnen in Deutschland. Vielen, vielen Dank, Lisa, für deinen heutigen Besuch und deine Einblicke in das Thema. Vielen Dank dir.